0: Oi, galera! Então, nos próximos episódios do nosso podcast, nós vamos dar um enfoque para o metabolismo dos mamíferos. De forma mais específica, nós vamos falar de como se dá o metabolismo de tecidos e órgãos especializados na nossa espécie, ou seja, no homem. Como essa integração ocorre no organismo como um todo, com participação de hormônios importantes atuando na regulação. No corpo humano, cada tecido e órgão possui funções específicas. Anatomia e atividade metabólica desses tecidos e órgãos são relacionadas com a função que cada um realiza. O fígado desempenha um papel central no metabolismo, pois esse órgão é capaz de processar, distribuir e fornecer nutrientes através da nossa corrente sanguínea para os demais órgãos, que nós chamamos de estrepáticos ou periféricos. No processo de digestão. três classes de nutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, que são as nossas biomoléculas, são então convertidas em unidades precursoras mais simples, as unidades básicas formadoras de cada uma dessas biomoléculas. Essa conversão ocorre através de catálise enzimática, sendo fundamental para que as células intestinais sejam então capazes de absorvê-las. Abrindo parênteses aqui, Vocês sabem por que é muito importante incluir fibras na nossa alimentação? As fibras são os carboidratos complexos que não são digeridos no nosso intestino e são fermentados por conta da ação da nossa microbiota. Evitam picos de glicemia no nosso sangue e, consequentemente, de insulina e aumentam também a nossa saciedade. Com relação ao bolo fecal, presença de fibras... Retém mais água, estimulando a contração da musculatura do intestino grosso, que favorece a eliminação das fezes e previne a constipação. Os principais alimentos ricos em fibras são verduras, legumes, frutas, cereais integrais e feijão. Voltando, só para a gente relembrar, as unidades básicas dos carboidratos são os monossacarídeos. Exemplos? glicose, frutose e galactose. As unidades básicas das proteínas são os aminoácidos e as unidades básicas dos lipídios são os ácidos graxos mais o glicerol. Bom, após a absorção que ocorre no intestino, essas moléculas são então encaminhadas para o sangue direcionadas para os hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado, ok? O fígado, então, processa esses nutrientes obtidos da nossa dieta e distribui para os demais tecidos do nosso corpo. Nessa primeira parte, nós vamos, então, focar nos carboidratos, sinônimo de açúcares e glicídios. O principal representante dos carboidratos é a glicose, um importante combustível para o corpo humano. Quando a glicose entra nos hepatócitos, ela é fosforilada pela enzima glicoquinase, formando o produto glicose 6-fosfato. A glicokinase é uma isoforma da exocinase. Ambas atuam no mesmo substrato, porém, possuem atividades catalíticas bem distintas. A glicokinase apresenta um Km muito maior que a exoquinase, portanto, possui menor afinidade pela glicose, que é substrato dessas duas enzimas. Mas o que, que isso significa? Bom... Isso significa dizer que o fígado só utiliza a glicose como combustível quando a concentração dessa molécula no sangue é bem alta, ou seja, logo após uma refeição rica em carboidratos. Nessa situação, fartura de açúcares, alta glicemia, ou seja, alta concentração de glicose no nosso sangue, O pâncreas, ou melhor, as células beta do pâncreas, produzem o hormônio insulina. Esse hormônio estimula a captação de glicose pelas células do nosso corpo, inclusive os hepatócitos. Portanto, a insulina tem a função de reduzir os níveis de glicose na nossa corrente sanguínea, no sentido de restabelecer os níveis normais de glicose no sangue. A glicose transportada para o interior das células do fígado após uma refeição rica em carboidratos, é então convertida em glicose 6-fosfato. Dentro do fígado, essa molécula, glicose 6-fosfato, pode então prosseguir para três vias básicas que eu vou descrever agora para vocês. A primeira, conversão em glicogênio hepático. O excesso de carboidrato na nossa dieta ou seja o excesso de glicose é estocado na forma de glicogênio no nosso fígado cerca de 800 gramas do peso do fígado corresponde ao estoque de glicogênio 2 oxidação para a produção de energia através da respiração celular aeróbia que inclui a via glicolítica ou glicólise, a descarboxilação do piruvato, o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa, culminando com produção de ATP, que é a moeda energética da célula. É a molécula que armazena energia para que a célula, os tecidos e órgãos possam então realizar todas as suas funções, todas as suas atividades. 3. biosíntese de lipídios, porque o excesso de carboidrato na nossa alimentação, ou seja, o excesso de glicose, pode ser convertido em gordura, em lipídio, que fica estocado no nosso tecido adiposo, funcionando como uma reserva de energia. Bom, agora se a situação é completamente contrária do que a gente acabou de estudar, ou seja, se a situação é de escassez, períodos de jejum, o fígado então vai atuar no sentido de destinar a glicose para os demais tecidos e órgãos, principalmente cérebro e músculo, para que esses possam produzir energia e manter suas atividades adequadamente. Então, os períodos de jejum, ou seja, entre as refeições, onde temos o seguinte panorama: glicemia. Baixa, que significa dizer que eu tenho baixa concentração de glicose no sangue. O pâncreas, ou melhor, as células alfa do pâncreas produzem o hormônio glucagon. Mas atenção, insulina e glucagon possuem papéis antagônicos, papéis contrários. O glucagon é um hormônio que estimula a exportação de glicose para o sangue. Essa glicose é exportada a partir do nosso estoque de glicogênio que a gente já comentou, presente no fígado. E também glicose proveniente de uma via metabólica específica que o fígado também é capaz de realizar, chamada de gliconeogênese. De forma bem mastigadinha para vocês, podemos dizer que o glucagon então tem a função de Restabelecer os níveis normais de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, podemos dizer que o glucagon é um hormônio hiperglicemiante, enquanto a insulina é um hormônio hipoglicemiante, pois tem a função de reduzir a concentração de glicose no nosso sangue após uma refeição rica em carboidratos, no sentido de restabelecer. A nossa glicemia normal. Bom, mas como o fígado faz isso? Primeiro, ele mobiliza nosso estoque de glicogênio da seguinte forma. A glicose 6-fosfato é desfosforilada e a glicose é então liberada e exportada por transportadores de membrana específicos para a nossa corrente sanguínea. Essa desfosforilação é catalisada pela enzima glicose 6-fosfatase. Segundo, ele é capaz de produzir glicose, pasmem glicose, como eu falei anteriormente, a partir da via metabólica chamada de gliconeogênese. Essa via metabólica, ela vai então produzir glicose a partir de precursores que não são carboidratos, por exemplo, o peruvato, o lactato, o glicerol e até mesmo aminoácidos. Bom, nesse cenário de escassez de glicose, todo o combustível utilizado para manutenção das atividades do fígado não é proveniente, é claro, da glicose, mas sim é proveniente da oxidação de ácidos graxos, ou seja, lipídios, gordura. Essa oxidação também produz. Moléculas chamadas de corpos cetônicos, essa formação para o futuro, tá bom? Que também servem como combustível para o cérebro, principalmente. Calma, gente, tá acabando. Finalmente, vamos então diferenciar gliconeogênese de glicogenólise e glicogênese. Não confundam, tá? Gliconeogênese é a produção endógena de glicose pelo fígado. Glicogenólise é a degradação de glicogênio pelo fígado ou até mesmo pelo músculo, tá? E glicogênese é a produção de glicogênio pelo fígado e também pelo músculo. Bom, quais são os hormônios que induzem a glicogenólise e a glicogênese? a glicogenólise é então induzida pelo glucagon em períodos de jejum escassez de glicose baixa glicemia enquanto a glicogênese é estimulada pelo hormônio insulina em períodos após uma refeição rica em carboidratos aonde eu tenho alta glicemia e a diferença de glicogênio hepático e glicogênio muscular? O fígado estoca excesso de glicose na forma de glicogênio. O músculo também é capaz de produzir esse estoque de glicose na forma de glicogênio. Porém, a principal diferença é que o fígado, ou seja, o glicogênio hepático é exportado nos períodos de jejum para o sangue. E, consequentemente, vai ser direcionado para os tecidos que necessitam de combustível para a produção de energia. Enquanto o glicogênio muscular nunca é exportado. Nunca mesmo, tá, gente? Então, todo estoque de glicose na forma de glicogênio que fica armazenado no músculo é de uso próprio do músculo, ok? Bom, eu costumo sempre dizer nas minhas aulas que fígado... É um órgão extremamente altruísta. Ele é altruísta pra caramba, tá? Tipo coração de mãe. Enquanto o músculo, ao contrário, é um órgão tipicamente egoísta. Daquele tipo que só pensa no umbigo dele. (risos) Brincadeiras à parte. Nas cenas dos próximos capítulos, ainda temos muito o que conversar. Então, hoje a gente vai parar por aqui. Semana que vem, tem mais. E eu vou deixar uma dica de estudo pra vocês. Faça um mini resumo ao final de cada episódio. E se vocês tiverem dúvidas, podem falar comigo por e-mail, tudo bem? Disciplina e organização é importante, tá? Sigam o canal, compartilhem com os colegas e nas redes sociais de vocês. Se cuidem! Beijo!